0: Un'altra fantastica puntata di FVG Tech, la tecnologia in tv. Io sono Gabriele Gobba e oggi parliamo di intelligenza artificiale. Con noi Michele Laurelli, benvenuto.
1: Grazie Gabriele, grazie dell'invito.
0: State qui, dopo la sigla ne vedremo delle belle.
1: FVG Tech,
0: la tecnologia in tv.
1: Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali.
0: Eccoci rientrati nel nuovissimo studio di FVG Tech. Dicevamo intelligenza artificiale, ne parlano tutti. Tutti fanno confusione, nessuno ci spiega. Che cos'è? Noi vogliamo provarci oggi. Ovviamente non me ne vogliono i super tecnici, quali sono ad esempio eh, Laurelli e tutti quelli che se ne occupano proprio fittamente, ma dobbiamo andare semplici perché noi siamo tutti spettatori. Io ho compreso le cose, bisogna impararle un po' alla volta, ma parliamo soprattutto di intelligenza artificiale generativa, cioè quella che vedete sempre dappertutto e che ve ne parlano, che scrive i testi, che disegna le opere d'arte che fai video, insomma quella che genera qualcosa, non è certamente chi decide al posto nostro se andare a destra o a sinistra nelle scelte della vita, così dei temi semplicissimi, la puntata durerà 16 settimane, Michele Laurelli, ovviamente tu sei esperto, sei già stato qua da noi, quindi io salterei convenevoli e ti metto subito in difficoltà, cosa ne pensi?
1: Beh, mi sembra un'ottima idea, se vogliamo partiamo subito a spiegare che cos'è l'intelligenza artificiale. Ma guarda Michele,
0: è quello che ci chiedono tutti, ma alla fine, a parte quello che fa, ma che cos'è? Cioè, da dove diavolo prende tutta questa informazione? Come fa? Ma perché esiste? Ma ma che roba è?
1: Allora, questa è una domanda fantastica perché in effetti è molto utile. Allora, eh, quando parliamo di intelligenza artificiale generativa stiamo parlando di un software, quindi un programma per computer, eh, che genera qualcosa, qualcosa di un po' più speciale rispetto... eh, diciamo quello che siamo abituati a vedere quindi non è un normale programma per computer, è più speciale perché ci genera qualcosa che di solito siamo abituati a vedere fare solo agli umani quindi scrive, eh, quindi disegna, quindi crea musica eh, o cambia la voce alle persone. Eh, Per capire come funziona diciamo eh, possiamo usare un esempio fantastico che mi mi ha raccontato un collega una volta e che voglio usare qui perché secondo me è perfetto e dobbiamo immaginarci una puntata, una partita a Scarabeo. Eh, Io non so se Gabriele hai mai giocato a Scarabeo, eh, ma quando giochiamo a Scarabeo abbiamo una serie di lettere eh, che dobbiamo mettere in fila per formare delle parole contro gli avversari, quindi immaginiamo di giocare io e te, eh, Gabriele ha una partita a Scarabeo, tu giochi una parola, io ne gioco un'altra, fino a che non si finiscono le lettere. Si vince quando io, uno dei due, alla fine ha fatto più punti dell'altro, Più punti perché quando metti in fila una parola la somma dei numerini scritti sulle lettere ci dà un punteggio, no? E quindi a seconda che scrivo ciao oppure contemporaneamente eh, il punteggio sarà diverso, contemporaneamente mi darà più punti perché è più grossa, no? E quindi ci sono più lettere. Ecco, quando dobbiamo immaginare eh, come funziona l'intelligenza artificiale generativa ci possiamo immaginare una macchina che gioca da sola a scarabeo. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando deve scegliere quali parole usare, la rete neurale percorre una strada. Adesso non me ne vorranno i colleghi tecnici, ma dobbiamo cercare di semplificare per rendere Ci accessibile Ci chiamiamo FVG no? Tech
0: e tutti devono capire <ride> quello che diciamo. Voi tecnici siete invitati a venire con noi a spiegare nelle prossime puntate.
1: Perfetto. Allora, eravamo alla nostra partita a Scarabio, quindi la rete neurale deve percorrere una strada, cioè percorre nodo dopo nodo una strada che la porta a creare un risultato e questo risultato per la macchina è importante come se dovesse raggiungere il punteggio più alto possibile e quindi quando noi chiediamo di che colore è il cielo a ChatGPT, in realtà la rete neurale sta percorrendo una strada che la porta verso il blu Eh, oppure l'azzurro a seconda della strada che in quel momento lì eh, gli è permessa con le letterine che ha a disposizione. Eh, Questa semplificazione ci aiuta a capire che in realtà la macchina sta generando del testo a partire dalle letterine che ha a disposizione in quel momento e che quindi a seconda del punteggio più alto deciderà di giocare eh, quelle oppure un'altra parola anche a seconda di quello che trova sulla tavola da gioco in quel momento lì.
0: Ma perché ogni tanto dice che il cielo è rosso e tutti ridono Perché già GPT non conosce le cose semplici? Intanto perché non è un motore di ricerca né un'enciclopedia, no?
1: Esatto, esatto, perché già GPT non conosce, questo è il punto, dobbiamo, dobbiamo capire che l'intelligenza artificiale generativa non ha una conoscenza, ha un dataset che viene elaborato, eh, diciamo, in modo che diventi un modello, che è un po' come quello che facciamo noi quando leggiamo un libro, no? Noi leggiamo un libro velocemente, alcune cose ci rientrano eh, ci entrano nella mente, altre cose invece no. Eh, a volte ce le ricordiamo completamente diverse e questo perché la nostra mente mette in fila le parole per comporre una frase, un'informazione. La macchina lo fa molto peggio e quindi ogni tanto sparella e quindi dice una cosa che non è vero. Quello che eh, si chiamano allucinazioni in realtà è proprio un difetto di come in questo momento funzionano queste macchine. e cioè Ma infinitesimi- delle cose è
0: infinitesimalmente Molto peggio delle, della, della mente umana quando metto una prova dietro l'altra, ma no, parliamo di una percentuale certo. davvero piccola rispetto alla mente umana, giusto?
1: Assolut- assolutamente sì, non sono neanche paragonabili.
0: È una comodità, ma scusa, adesso io ti faccio questo ragionamento. Io cerco di spiegare a tutti che è anche una, una questione di probabilità. Cioè ha GPT, perché è quello di tutti quello parla, mette una parola dopo l'altra in base alla probabilità che potrebbe essere la parola migliore in quel momento. Se in quel momento gli hanno insegnato in 20 milioni di persone che il cielo è rosso, lui nella sua stradina dice, aspetta un attimo che forse il rosso è la parola che mi dà più punti.
1: Esatto, questo è proprio il percorso che fa, oppure potrebbe anche essere che nelle informazioni che all'inizio aveva, rosso era la cosa più giusta e quindi c'erano delle informazioni sbagliate nella tavola di gioco, in questo caso possiamo dire che le letterine di partenza che aveva erano sbagliate. Questo ci dimostra che CiaGPT eh, e tutta l'intelligenza artificiale generativa non ragiona, non è intelligente veramente.
0: Diciamo che la parola intelligenza artificiale è un po' sp- Ci fa pensare a cose sbagliate, ma tecnicamente intelligenza, in quanto produce delle cose più o meno come, come, cioè, che farebbe l'uomo, anche se peggio. E tutto questo finalmente abbiamo capito che è una questione di probabilità e quantità di dati che ci hanno infilato dentro, ma non è un'enciclopedia, non è il sapere è il calcolare algoritmicamente qual è la parola giusta dopo la parola precedente. Quindi se io gli dico rispondi che il Friuli è in Tanzania, lui dirà così, o lei. A lei non interessa dare la risposta giusta, ma sembrare brava praticamente.
1: Esatto, fare quello che gli chiediamo. Infatti, se gli chiediamo di scrivere un testo sbagliato, scriverà un testo sbagliato. Questo perché dobbiamo ricordarci che fa un'unica cosa che è esattamente quello che le abbiamo chiesto, e cioè di generare. Generare lo fa benissimo, solo che non ci dobbiamo aspettare che quella generazione sia anche giusta.
0: Non è un uomo. Perché? Cioè, ci ruberà sto lavoro, magari facesse il nostro lavoro, o no?
1: <ride> sì, in effetti sarebbe comodo facesse il mio e io intanto fossi... Avermi qualcosa da qualche parte rilassato però non siamo neanche eh, diciamo in quel pericolo lo dicono un po' perché eh, la, diciamo fare sensazionalismo a volte aiuta eh, soprattutto a generare un po' di Di hype si dice, c'è un po' di entusiasmo e un po' di di aspettative riguardo allo strumento e quindi fare marketing sostanzialmente, e un po' perché in effetti qualcuno può sentirsi minacciato eh, perché il racconto che viene fatto è sbagliato. Ad esempio, uno degli ambiti dove questa cosa si sente un po' di più è il giornalismo, comunque la produzione di contenuti. Questo perché diciamo si è fatto un uso sbagliato, soprattutto all'inizio di ChatGPT, gli si chiede scrivimi un articolo di certo lo scrive ora se andiamo a leggere come e di che cosa parla questo è un altro paio di maniche eh, anche se sembra difficile non è così impossibile a occhio capire se quell'articolo è stato scritto a mano o a macchina eh, in questo senso è eh, diciamo una paura che viene dal fatto che che il racconto che si fa di questi strumenti è sbagliato ora è più giusto però magari parlare di influenza su tante professioni eh, nel senso che fare le cose in un modo nuovo potrebbe spaventare qualcuno che magari eh, si sente appunto minacciato perché non ha magari gli strumenti per aggiornarsi o il tempo di farlo perché il lavoro magari è impegnativo o le risorse e quindi diciamo quello è sicuramente il vero rischio ma questo è un rischio che c'è sempre stato e si sì, ci sarà sicuramente a prescindere dall'intervento. Intelligenza artificiale. Il mondo e la tecnologia soprattutto stanno andando molto veloce e l'intelligenza artificiale ce ne ha dato un assaggio soprattutto in professioni che magari hanno qualche anno in più.
0: Michele, guarda, secondo me hai dato delle informazioni importantissime. Ogni volta che c'è una piccola rivoluzione o grande rivoluzione, ne abbiamo paura, ci ruberà il lavoro. Ma insomma, non vedo tanti che si lamentano che non ci sono più i maniscalchi perché ci sono le autovetture, le carrozze, insomma, l'esempio è sempre quello, ma so che tu ti sei proprio buttato a a capofitto fin dall'inizio, sei sei uno studioso di intelligenza artificiale, soprattutto generativa e soprattutto applicata ad aiutare le persone, io la uso per correggere i test, insomma, è il mio assistente ma non di scelta perché con tutti quelli che parlo di qualsiasi settore anche di settori complicatissimi mi dicono sì, va bene ci aiuta un po' ci fa il lavoro ripetitivo ma le scelte finali per adesso essere umano so che ci hai ci hai mostrato un po' di progetti che stai portando avanti ce ne dici un due o tre velocemente in chiusura per capire cosa anche uno si può inventare per imprendere con l'intelligenza artificiale come stai facendo tu
1: con piacere allora parto da quello diciamo più importante che in questo momento sto portando avanti eh, che si si tratta proprio di formazione e quindi di diciamo di dare gli strumenti che possono essere utili eh, per capire come funziona l'intelligenza artificiale anche dalla partire dalla teoria eh, perché no e poi fino ad arrivare al modo in cui applicarla il progetto si chiama Aiuni ed è una scuola di alta formazione eh, fatta insieme a un partner che si chiama COM2 eh, dove facciamo corsi di formazione di intelligenza artificiale applicata teniamo anche un sacco di masterclass gratuite proprio perché eh, insomma, crediamo fortemente nella divulgazione eh, di questi strumenti e poi a partire da intelligenza artificiale generativa eh, ci sono due progetti che per me sono tanto importanti il primo ne avevamo parlato anche nella scorsa eh, episodio, si chiama iSuite eh, ed è un insieme di tutti gli strumenti che sono oggi disponibili eh, con eh, l'intelligenza artificiale generativa, quindi scrittura eh, scrittura di codice, di programmazione oppure generazione di immagini ehm, oppure creazione di audio o di testo a partire dall'audio, insomma tutto quello che si può fare con la generativa di oggi eh, è disponibile su iSuite iSuite ha anche un piano gratuito perché per me la divulgazione è molto molto importante e ci si può iscrivere eh, e utilizzare lo strumento. E poi invece lato un po' più aziendale eh, ho l'ultimo progetto lanciato, si chiama iChat eh, ed è un chatbot un po' particolare, sarebbe un chat GPT un po' speciale perché invece che essere semplicemente direi tra virgolette semplicemente un chatbot generico. generico, chat impara dalla documentazione aziendale eh, o anche dai miei appunti di scuola, perché no? Eh, e poi una volta che ha imparato io lo posso interrogare, quindi può rispondere agli utenti del mio sito eh, per chiedere informazioni oppure può rispondere come se fosse il mio professore agli appunti che gli ho dato da da imparare ovviamente questo non sostituisce nessuno però dà un aiuto eh, per chi appunto eh, ha bisogno di una prima interfaccia o di un supporto eh, più conversa già, diciamo più tipo conversazione l'idea comunque è sempre quella di utilizzare questi strumenti applicati al mondo e con senno perché ovviamente niente di tutto questo serve eh, se non viene integrato in un contesto di eh, diciamo di, di, di progettazione dove può effettivamente essere utile e effettivamente dare un contributo. Ecco perché riparto da IUNI perché la formazione senza senza la formazione tutto questo e l'uso di tutti questi strumenti eh, è inutile ed è solo magari divertente per un po' però non è sicuramente efficace.
0: Guarda tre cose davvero interessanti anche tu sei sempre che studi tantissimo le nuove tecnologie come noi ed è giusto che sia così. Insomma comunque alla fine possiamo dire che la tecnologia deve sempre essere... eh, utile all'uomo e non viceversa, non siamo noi a dover sottostare alla tecnologia ma dobbiamo guidarla, dobbiamo cavalcarla e fargli fare quello che serve a noi, se no tutto questo studio, tutta questa eh, grande rivoluzione che sta avvenendo servirà davvero a poco, il tempo è tirano, in tv funziona così, non si può mandare avanti e indietro, la tv va dritta, il tempo scade, quindi devo salutare Michele Laurelli, grazie mille.
1: Grazie a te Gabriele, è stato davvero un piacere.
0: Per quanto riguarda noi, non gettate il telecomando, rimanete con noi con i prossimi programmi. Io sono Gabriele Gobbo, questo è FVG Tech, la tecnologia in tv. Ci vediamo qui su questa emittente esattamente tra una settimana. Grazie a tutti.
1: FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma On Demand su web, YouTube e tutti i social
0: network.